0: Escute agora o podcast da Palavra Da Palavra Com o pastor Jairo Ayrton Teixeira Boa noite A igreja está muito linda Parabéns Coisa boa Ter vocês aqui Alegra Nosso coração Hoje a gente vai pensar no tema Jesus revela a sua identidade Tá O texto É João capítulo 8, são vários versículos, eu destaquei aqui o verso 12, para que leiamos introdutoriamente. Diz assim o texto, então Jesus voltou a falar-lhes, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quero orar mais uma vez, é bom orar, não é? querido Deus e Pai nós te agradecemos Senhor pela tua palavra nós te agradecemos pela tua bondade para conosco e pelo privilégio de sermos chamados teus filhos obrigado porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, muito obrigado porque o Senhor está preparando para nós um eterno lar onde não haverá nem lágrima nem choro nem dor, mas haverá um tempo de glória e muita alegria na Tua presença. Nos prepara, Senhor, para esse encontro e usa essa palavra para consolar e confortar os nossos corações e para dar direção às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O cenário do capítulo em análise, é o templo na festa dos tabernáculos, uma vez que durante a celebração dessa festa, várias lâmpadas de ouro eram acesas, fazendo referência à coluna de fogo, à luz do céu que iluminava o caminho dos judeus no deserto. Razão pela qual Jesus de ser a luz do mundo. Então vocês imaginam esse ambiente, não é? Nós estamos numa época onde não havia lâmpada como como temos hoje. Então, aquele lugar era iluminado com com essas lâmpadas que eram acesas, essas essas candeias que eram acesas. E Jesus vendo todo aquele cenário, toda aquela iluminação, ele se auto-revela como sendo a luz do mundo. Êxodo capítulo 13, o verso 21, diz assim, E o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então, Jesus estava com o que sabedoria. Andar no Espírito Santo, andar sintonizado com o Senhor, é a garantia de ter uma vida vitoriosa. Jesus, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos cegos. Quem está em nós? O Espírito Santo. E aquele então que anda no Espírito, anda na luz, anda seguro, anda tranquilo. Em Gálatas, no capítulo 5, versos 24 e 25, então a gente tem, os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, Andemos também sobre a direção do Espírito. Andar no Espírito é andar conforme a luz. Quem disse Jesus ser? Ele disse em primeiro lugar que era a luz. Mas ele disse também ser eterno, vindo de cima, vindo do céu. O texto agora é João. Versos no capítulo 8, versos 23 e 24, verso 28, versos 56 e verso 58. Mas ele lhes disse, vós sois aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Por isso, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou morrereis em vossos pecados, se não crerdes que eu sou, Jesus prosseguiu, quando tiverdes levantado o filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o pai me ensinou, Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se, Jesus lhes respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é de cima. Ele veio do céu. Ele já existia. Ele se fez homem. Se fez carne. Ele é a única e a verdadeira fonte de revelação. Ele é quem revela o Pai, Ele é quem mostra o Pai. Por isso ele fala do. sendo assim, quando você ora e clama a Jesus, está diante do único Deus vivo e verdadeiro Deus que vê as tuas lágrimas, Deus que escuta o teu clamor e que tem o poder de te livrar das tuas aflições então, diante de quem você clama? diante de quem você derrama as suas lágrimas? diante de quem você se prostra? se você está prostrado diante de Jesus você está prostrado diante do único Deus e verdadeiro Senhor amém? Nele a gente pode confiar. Mas quem Jesus disse ser? Ele disse ser a luz do mundo, disse ser do céu, mas disse também ser o libertador. João 8, verso 36, agora ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é quem liberta o homem da escravidão do pecado, que o liberta do domínio de Satanás. O pecador não sabe, mas ele tem um Senhor que o domina e controla, de maneira que quando age pecaminosamente, prejudica a si mesmo e aos outros eles mesmos reclamaram com Jesus, dizendo, nós nunca fomos escravos de alguém. E Jesus retruca com eles, dizendo que eles são escravos do pecado. Gálatas capítulo 4, verso 3, diz assim, assim também nós, quando éramos menores, e eu faço um grifo aqui, sem maturidade espiritual, estávamos debaixo da escravidão, aos princípios elementares do mundo, estávamos debaixo do quê? Da escravidão, eu e você, éramos escravos, e aquele que está sem Cristo no mundo, continua escravizado, escravizado pelos seus desejos pecaminosos, escravizados por esse mundo, Aqui, por esses princípios elementares do mundo e escravizados pelo próprio Satanás. Sem sequer se dar conta. Muitas pessoas estão agindo, pensando que estão agindo por si mesmas. Na verdade, elas estão fazendo aquilo que o mestre de suas vidas e dominador deste mundo as conduz a fazer. Infelizmente. Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz assim. Para a liberdade foi que Cristo, fez o quê? Nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. O que, é que ele está dizendo? Que nós estamos livres. Por que, é que nós estamos livres? Porque o nosso libertador, Jesus, nos libertou, e qual é a recomendação? não vos sujeitais novamente a um julgo de escravidão sejamos irmãos portanto vigilantes e não deixemos brechas que podem nos te- tornar vulneráveis a satanás vulneráveis ao mundo e vulneráveis à nossa própria natureza pecaminosa Lembrem-se, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz claramente essas essas três lutas permanentes com as quais nós temos que lidar no nosso dia a dia. Carne, mundo e o próprio Satanás. Como dizem, evite dormir com o inimigo. Já ouviram essa expressão? Outra, não brinque com fogo. Ou seja, não confie demais em si mesmo e não se exponha a um comportamento de risco. Não faça concessões ao pecado e nem se deixe enganar pelo seu próprio coração. Olha, há muito tempo atrás eu vi uma uma pequena historinha querendo alertar. Ela diz assim que uma mosca caiu na teia da aranha. Ela ficou ali presa. E a aranha, sem pressa alguma, deu a primeira volta. Deu a segunda volta. E foi tecendo a sua teia. Tão fininha, tão pequenininha. Quando a a vítima está completamente presa, ela chega e dá a sua a sua última, não é? A sua última ferrada. E ali ela imobiliza. E ela fica chupando a vida, extraindo a vida daquele daquele inseto até que não haja mais absolutamente nada. É assim mesmo que o pecado faz. Por isso nós não devemos ser ingênuos e fazer concessões ao pecado, porque hoje é uma coisinha, não. Olha se isso vai fazer mal, hein? amanhã é uma outra concessão e depois de amanhã é uma outra concessão e eu vou abrindo e fazendo concessões e quando eu menos espero eu estou completamente Preso, dominado, sem forças. E a vida de Deus é como que vai sendo tirada de mim, até me fazer tombar. Cuidado, cuidado. Jeremias 17, 9 nos diz assim. O coração é enganoso e incurável mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Cuidado com o seu coração. Não confie demasiadamente em si mesmo. Você pode cair numa grande armadilha. Uma grande armadilha. Não nos deixemos, portanto, escravizar por nada e nem por ninguém pois o preço da nossa libertação foi muito alto a morte cruel e dolorosa lá na cruz de Jesus Cristo o nosso salvador esse foi o preço pago pela minha e sua libertação conhecer Jesus sua pessoa e natureza deve nos conduzir a uma vida cristã mais autêntica e a uma atitude sincera de verdadeiro adorador. Ele é a nossa fonte de luz e verdade. Não é o que eu acho. Ontem a pregadora aqui do culto dos jovens falou com tanta propriedade, a Lorena. Não é o que eu penso, o que eu acho. A palavra é a verdade. Ele é o nosso Deus vivo e verdadeiro e está presente todos os dias, em todas as situações da nossa vida. Sejam elas boas ou desagradáveis. Ele está presente. Ele é o nosso libertador. E a garantia da nossa vitória sobre a nossa própria carne, sobre o mundo e sobre Satanás, ele é quem nos dá a vitória, por isso nós precisamos dele sempre, todos os dias, não dependa da sua carne, dependa do Senhor. Por isso, Apocalipse, capítulo 5, verso 12 e 13, diz assim, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ouvi também toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Ele é digno. Ele é digno. Você que nos visita hoje tem a oportunidade de crer de entregar sua vida para Jesus o único que pode te conduzir salvo para a eternidade essa igreja não tem o poder de te salvar esse pastor coitado, esse é que não pode mesmo nenhuma religião nenhum credo, nenhuma crença pode te salvar só há um que pode te salvar Jesus Jesus Ele ofereceu a sua própria vida Pela sua Ele deu a vida dele Para resgatar a sua vida Ele morreu A minha e a sua morte Nós precisamos dele Você precisa dele Você quer hoje Tomar a sua decisão a decisão de entregar a sua vida a sua eternidade aquele que morreu na cruz do calvário mas que ressuscitou ao terceiro dia e ele vive pelos séculos dos séculos vamos orar e se você ainda não tomou a sua decisão aqui, você que está em casa tome hoje a sua decisão não deixe para outro dia não deixe para outro momento porque hoje se ouvirdes a minha voz não endureçais os vossos corações diz o Senhor vamos orar Deus bendito Deus eterno nós te louvamos Senhor pela beleza da tua santidade nós te adoramos Senhor, pelo sacrifício do teu filho Jesus Cristo e nós te pedimos que teu Espírito que está aqui, que habita em nós possa nesse momento Senhor, fazer aquilo que homem algum pode fazer, convencer do pecado da justiça e do juízo, que teu Espírito Santo que conhece cada pessoa que aqui está as pessoas que estão em casa Senhor, tendo contato com a tua palavra, nesse momento que teu Espírito Santo ilumine suas mentes e corações, e que elas possam crer para serem salvos, faz ó Deus a tua obra, e alcança as vidas tão preciosas tão valiosas para ti, porque foi por cada um de nós que o Senhor ofereceu a sua própria vida ó Deus, em nome de Jesus traz aqueles para o teu altar traz aqueles para junto de ti aqueles que o Senhor conhece aqueles em quem o Senhor está trabalhando e que hoje Senhor nós teremos a alegria de vê-los rendidos aos teus pés confessando o teu nome crendo para a vida eterna em nome de Jesus há entre nós alguém que ainda não tendo tomado a sua decisão pública por Cristo, deseja entregar hoje sua vida para Jesus, há alguém entre nós? Alguém entre nós, que ouvindo a palavra hoje, publicamente, quer receber a graça, e o perdão dos seus pecados, há alguém entre nós? Alguém afastado do Evangelho? Alguém afastado da igreja? Que hoje deseja reconciliar-se com o Senhor? Que deseja publicamente reconciliar-se com a igreja? Alguém? Amém. Vem cá, Wellington. Wellington, domingo passado, ele ouviu a palavra. E depois do culto, ele falou, Marcos, eu não tive coragem não. Mas domingo eu votei. E hoje o Caba cumpriu a palavra. Amém Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se você estava tá orando assim Rapaz, se um tiver a coragem Eu vou depois Oi? Já tirou Já tirou o seu medo Já veio alguém aqui Tem mais alguém? Nós vamos orar pela vida do Wellington E agradecer Porque A graça do Senhor Se manifestou e e está presente na sua vida. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós apresentamos a vida Wellington. E te pedimos que o Senhor o abrace, o acolha. E o livre de todos os seus pecados, de todas as suas culpas. Que o Senhor dê banho de graça. E que ele seja purificado em nome de Jesus. Que dos seus pecados o Senhor não mais se lembre que o Senhor possa fazer o mais que vencedor em Cristo Jesus, e que seus pés se firmem na verdade, e que a sua vida Senhor, seja um grande testemunho, para todos aqueles que o conhecem, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus o abençoe o Elton, louvado seja o nome do Senhor, muito bem, nós vamos encerrar o nosso culto, Eu quero apenas dizer da minha alegria em saber que nós teremos agora um seminário batista para orientar e indicar para as nossas nossas ovelhas, os nossos membros. Eu sempre desejei que nós tivéssemos acesso a a uma formação, a uma entidade, a um seminário Batista, para que os nossos futuros pastores, pastoras, missionários e missionários fiquem seguros, tranquilos, com uma formação abençoadora. Eu sou fruto da formação de um seminário batista. E eu fico muito alegre por ter me formado no seminário batista. E eu fico feliz com a possibilidade que todos vocês têm, de ter uma boa formação teológica, segura, uma formação... Ah, de excelência então fico feliz por isso que a gente possa apoiar os nossos vocacionados e vocacionadas para que eles tenham uma formação segura e que eles possam dar muitos frutos para o louvor honra e glória do Senhor Jesus, amém irmãos? vamos orar e encerrar o nosso culto, pastor Gilmário eu passo a palavra para o irmão
1: que maravilha, não é? vida no altar, não tem nada, né? nada que seja superior a isso, vida se rendendo diante de Deus, que Deus te abençoe, conte conosco, nós estamos aqui para cuidar de você, vamos orar, vamos ficar todos de pé, agradecer a Deus por esse momento, que momento, né? hoje como sempre é muito maravilhoso. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor falou mais uma vez aos nossos corações. E com certeza, Senhor Deus, nós sentimos a tua presença desde o início, quando o Senhor libera a igreja para louvar, exaltar e bendizer o teu santo e glorioso nome. E estamos felizes, ó Pai, por mais uma vida se rendendo no teu altar, dizendo que aceita Jesus, o teu filho, como Senhor e Salvador. Ó Deus, esse sim se libertou das garras de Satanás. Te peço, Senhor, que tenha misericórdia de todas as pessoas da terra, que o Senhor esteja trabalhando através do teu santo e glorioso Espírito e que vidas se rendam, Senhor Deus, a ti e que o Senhor seja glorificado, exaltado, porque nós sabemos que um dia o Senhor virá sobre as nuvens com poder e grande glória e arrebatará, Senhor Deus, a Tua igreja para viver, Senhor Deus, contigo no paraíso, em um lugar muito especial preparado pelo Senhor para cada um de nós. Leva-nos em paz para nossas casas, Senhor. Nos livra de todos os males, nos dá, Senhor Deus, uma semana de tranquilidade, de sossego, de trabalho, de prosperidade, de saúde, que a tua igreja possa se alegrar, Senhor Deus, durante toda essa semana, entendendo que o Senhor está ao lado, caminhando conosco e nos orientando, nos instruindo na nossa caminhada. Nos abençoa, Senhor, nos dá a tua paz, pois eu te louvo e te agradeço em nome santo de Jesus. Amém e amém que o amor de Deus Pai a comunhão a consolação do Espírito Santo de Deus e a salvação do Senhor Jesus que vive e reina para todos sempre Amém e Amém vão para suas casas em paz que o Senhor os acompanhe
0: Você ouviu Você ouviu o podcast da palavra com o pastor com o pastor Jairo Ayrton Teixeira